0: 另外，我想讲的第二点是自信，它是有一个正向反馈和循环的。你你在过去的，比如说过去的二十多年内，你什么事做成，什么事没做成，其实你就像拉一拉，就像拉拉 excel 表一样，你拉一拉，你都是能心里有数的。比如说你的英语就是能考好，然后数学就是考不好，或者说你在人际交往上确实有一定的欠缺，但是你的考试，或呃或者说你的这个对事情的认知和学习能力都非常强。你你在这件事情上的正反馈会会积极的引导你去在这方面做更多的尝试和探索，所以我是找到了我自己的正反馈的，所以我会
1: 可能看起来是一个比较自信的人。大家好，欢迎来到 Harris Radius， 一档由芝加哥大学的学生与校友和朋友们畅谈人生、事业与生活的播客栏目。我是主持人诗林。最近呢，我交上了自己在芝大这么多年结识的各位既有趣又有货的朋友们。推出了新一年度的职场茶话会分享系列，我和在全球各行各业中从事着多元事业的浙大校友们一起聊聊如何探索自己、结识师友、创造丰富的生活。职场茶话会第十七期，我邀请到了 Ashley。Ashley 本科毕业于外交学院，研究生毕业于芝加哥大学公共政策学院 MPP 学位，目前在国内某理财子公司。啊、呃，担任权益研究员，覆盖医药健康和新消费领域。那 Ashley 呢，在本科直研究生期间，其实进行了非常多的职业方向的探索，从同声传译啊，到联合国啊，到在美国智库管理咨询，再到创业公司等等。那从 h a r r i s 毕业之后呢 ，Ashley 成为了一名买方研究员。下面呢，就请收听我和 Ashley 的畅谈。
0: 我本科是在那个外交学院读的英语、国际问题和经济学的这个双学位，然后我是这三年内其实是在做同传，呃，也是拿了那个人事部的二级口译证。当时的一个大三的时候的一个 choice 是去外交部，后来是因为各种各样的原因，然后我没有去，就选择放弃了这条这个 career path。后面去了这个 UNDP 这个 China Office 去做了半年多的成 assistant deputy c o n t r a c t o r 你可以理大家可以理解为高管助理。就大家很多人，我看到小红书上很多人会说啊，就联合国实习是什么体验啊？我体验过，我体验了大半年，而且我还体验的不是一个普通的实习生，我是跟着他，中国他有三个，就 UN 整个在中国有三个纽约过来的、啊、senior senior management。啊、我是跟着他第三那个 management 做了半年，他其实主管了中国 UNDP 的三个项目条件和那个 media 呃和这个 fundraising 这部分，所以跟他走南闯北，当他的跟屁虫当了大半年，包括也也是跟比如商务部谈判啊，在云南的扶贫项目啊，还有等等的一些。然后在 UN 这边做完之后，我就申请了这个呃、啊、我们 USCIS 然后去去 Harris 念了 master。在去 Harvard 念 master 之后呢，我在第一年什么实习都没有做，<笑>我就认认真真学习，把我们的各种 core courses 和第二、第三个 core 的时候，我上了四门课，全是 Python 和 Finance。那一学期基本上就不是在写作业，就是在写作业的路上。所以第一年没有实习，然后在认真学习。第一年的暑假是在芝加哥有一个智库叫 Chicago Council Global Affairs 做实习。当时我在这个智库呢也没有。做 research 的实习，因为大家可能会理所当然认为我们去 think tank 可能要去做 research 嘛。但我其实本人不是一个特别就是 paperwork 的人，就不是一个呃 research driven 的人。但是我很喜欢研究，但是我觉得与现实脱钩的研究可能对我的吸引力不是特别大，所以我就去这个 council 做了 corporate relations。他们作为一个 NGO 是靠这个各个 corporate 和 individual 就 high network individual 的 donation。去去支撑他们的正常运营的，那我其实是去帮他 manage 各种就是他的这个 donation 和和这个 partnership 的相关的东西，就是 support 这个东西。然后在这边待了三个月，后来是在 fall quarter 的时候，因为我暑假在芝加哥实习的时候，同时也上了课，所以，哦，我 fall quarter 回国找工作了。当时其实也没有想过要回国找工作，但也是一个非常意外的一个，因为家里的问题，我在国内待了两个月吧。啊，行，那算我投一下秋招吧，所以就把国内的各种秋招的各种岗位全部投了一遍。呃，就只有你只有什么大厂啊、金融啊、证券啊、基金啊,啊然后咨询啊，全部都投过一遍。最后也是疯疯狂的找了找了两个月，后来又回美国了，然后也回美国找工作，就是找了一下那个 data analysis， 因为我其实在芝大学的就是 data。非常 data heavy， 我是想留美做这个 B A 或者是 D A 的，对。然后很不幸的，在我回美国的第三个月就 Covid 了，然后当时各种、啊、recruiting freeze， 然后各种、啊、不好的事情，包括这个 H1B 的这个 policy change，、啊、就每天都在变。我当时还有国内的 standing offer， 所以我就在。最后的时候回了国啊、呃，在七月份的时候毕业之后回了国。现在呢是在一家这个呃银行系的理财子公司，一个大家可以理解为传统意义上的这个资产管理公司，呃，做股票的投资和研究。然后我是 cover healthcare 和 consumer， 一开始是 cover healthcare， 后来慢慢的因为呃公司的一些安排吧，也开始扩展自己的能力圈。呃，就我们所说的这个投研的这个这个 coverage 扩展到了这个新消费，包括美妆、医美还有文旅的一些板块。To make things simpler， 我是一个之前做口译和外交的，然后没怎么学过 quant， 然后去了浙大，成功去了金融，然后金融做的是 buy side equity research analyst covering healthcare and consumer， 这个就是我的背景。然后我经历过的职业探索，我当时也在那个推送里面有写过。我有去过咨询，然后我有去过 think tank， 我有去过联合国，呃，有过这么一些经历吧。就是每一次经历，我都觉得是一个非常宝贵的探索。然后也在一次一次的试错经历中，逐渐意识到了自己喜欢什么，擅长什么。所以我现在这份工作，我的个人感受是很喜欢，且我很擅长，且我认为它之后的复杂度是很很值得持续去探索的。而且这个工作的 longevity。就是这个工作本身的职业寿命和它的发展空间也是很符合我一个长期发展的这个角度的，因为说白了，我们就是帮着机构炒股、炒完股之后给大家管钱，你就可以理解为巴菲特的这个 fund， 就是 buy i d e a l y s t 就是巴菲特这种 fund， 就是他可以干到八十多岁、九十多岁。那其实这个这个行业，任何一个人都可以干到一个很久的一个寿命，只是说你的投资能力。有多强？然后你的这个认知决定了你的投资的能力圈和你的投资风格和这个投资策略，所以这个是我目前的一个状态吧。
2: 我觉得我一定要问的第一个问题就是这个探索，你做了这么多探索，包括其实呵呵我觉得我每天，比如说之前在这个 COVID 还没有这么严重的时候哈，每每次刷 Ashley 的朋友圈和那个 Instagram 都会觉啊、哦，原来有这么多有趣的事情可以做。所以我觉得你的探索其实不仅仅局限于职业。包括是对于生活，对于其他方面，对于你的，比如说你的其他身份，对吧？等等。那我就很好奇，就是你这种持续探索背后的一个动力是源于哪里，或者说你对自我的一种认知？呃，就是我都不知道是用“转型”这个词是不是恰当，因为感觉好像一直在不断的去啊、呃、转变也好，或者说再去进行各种面向的探索。就是这个背后，你跟我们讲讲你的一些心路历程。其实我觉得我的这个态度一个重大转变
0: 是源于我本科开始辩论。我高中时期还是就是外国语学校，其实我们我我们我们学校也是压力就是应试压力还蛮大的。呃，然后本科期间接触辩论之后，我就发现，哦、oh, ，the more you know，the more you realize you don't know。就因为其实当时那个辩论的场景，他是每次上台前他给你发一个 motion， 然后那个 motion 给你七分钟让你的现场去准备，就包括比如大家可能知道的一些辩手，像许吉如啊，或者是像一些呃、啊、牛津的或者是新加坡的一些辩手，包括这个新加坡那个李显龙的儿子，他也是做我们这个 British Parliamentary Debate 出身的。然后你就发现哦，七分钟，如果你对这个东西一无所知，你就一无所说，然后你就会。非常强烈的感受到自己的无知和自己的之前的自信是源于一种对世界的无知的不认知的，所以我当时就意识到这个世界有两种 unknown things， 有一种是 known unknown， 另一种是 unknown unknown。我觉得这个其实是很对我来说是很 intriguing 的一个一个事情。那我就会去想说，我知道了现在这么多事情，我怎么样去能够知道更多，并且让我自己 can be a part of it。就我想去 live in it， 然后就是 be a part of it， 所以就会去想说，我想去探索更多的事情。比如说，当时我其实从 UN 从外交部的这个 career track 到 UN 的一个探索，是想说，其实在外交部是一个作为中国的发言人去向这个世界 voice out how China think about the world and China。但是我其实需要一个新的 perspective， 是 how the world think about China， 以及是不是需要 outsider looking in 的更多的这个 voices。所以我想说，我想去一个一个国际组织去看看，就是我向往的外交生活的另一面，它是什么样？因为其实外交生活，大家知道，外交官有有这个发言人，有这个去联合国呃外派的，包括这个联合国的驻华代表呃这个中国代表团，然后包括这个联合国的本身在国际组织里工作的这些这个 consultant 也好， junior officials 也好等等，就他们都是外交的一种。所以我当时抱这个心态去试了 UN 的这个选项。然后去了 u n i v 为什么上了 Harris 呢？是因为我当时的老板在管一个 team 叫 monitor and evaluation， 然后那个 team 我后来 in retrospect 在 Harris 上了这门 p r o g r a m evaluation 之后发现，哎，这就是我当时看不懂但是又很欠缺的一个点，因为。u n D P 当时在中国有很多这个 poverty alleviation program， 像比如说云南种玫瑰，他们就觉得，好，大家可能对扶贫的想法就说，哎，那我是给你钱，你能不能 incentivize 你，能不能让你脱贫致富？还是说授人以鱼不如授人以渔？我是让你给你玫瑰种子，让你种玫瑰好呢，还是让你给你钱，你就就可以这样子去脱贫致富呢？所以那个 program 是在 evaluate 需要 evaluate 它这个 program 给钱前,前后的一个，就是来有点像那个 program about 那个呃 different、uh, diff。Diff, 还有就是各种这个面板数据的一些分析吧，就看不懂。然后我觉得，嗯、呃，我我需要一些这个、这个东西，所以我就去升了 Harris。The English Spec 确实它很有意思，但是同时我也意识到了 UN 当时这个 bureaucracy 的一个机构的一个一个弊端吧。首先它就是我们如果把自己放在一个更高的这个世界的历史背景下的话，全球化没有过去那么加速了，然后再加上国际组织他自己在国际上的地位也好和他的话语权也好，其实，在 country office 的落地是有一定难度的，而且他也是。需要跟政府有非常多的沟通嘛，所以我想说，嗯，其实比如说，如果我想看到更多的更 timely 的这个 feedback， 那我其实可能需要去一个就是速度更快，或者说决策和执行反应链条更短的机构。这个 pain point 是当时想让我从 public sector 去探索 private sector 的一个原因。对，就解释清楚了为什么我会从 UN。去了 Harris， 第一年什么都没干，我就认真的学一下我的矿，学一下我的经济，学一下我的这个呃 Finance。呃，其实，在第一年那个 Think Tank 也是这样的一个感觉，就是跟当时在 UN 工作感觉很像。后来我回国那两个月去了，就是重新去申了那个 Bain 和那个 Roland Berger 的咨询的实习。然后我当时，包括我当时也有去 prepare 啊、呃、咨询的面试嘛。然后有觉得说，哎 ，private sector 这个 problem solving 的这个这个 framework 和它的 methodology 和它解决这些问题更 specific、更 tangible。比如说，我当时去 b a n 的那个项目，就是说，好，酒店就当时印度最大的一个经济型酒店，它每次招来的人很快就离职了，哦，需要请咨询公司 evaluate 为什么它离职率这么高、这么快，以及有什么方式可以去改善这个问题。啊，我觉得这个解决问题的过程非常吸引我。而且他的方法论，就我们不管说他这个到底有没有在企业层面落实啊，就这一套思维框架和解决这个问题本身是很吸引我的，所以，我在这个 drive 下呢，我又回回到浙大之后，我上了很多 strategy 的课，比如说像这个 competitive strategy， 像 marketing strategy， 呃，也去参加了我们的这个就是浙大的 h a r e s consulting club， 然后去去进行了 consulting 的这个 career 探索，我自己也去拿了 b i n 的校招的一个面试。后来就回回美国了。当时就这些国内的求职探索，相当于是我到了这个 consulting 这一步。然后我我我在浙大也开始慢慢的去上更多的 finance 的课。上到了到第三个 quarter 的时候，我上到了这个 advanced valuation 和这个 private equity 和这个 f i n a n c i a l sim analysis。就其实我是有意识的把浙大的这个在浙大的这个时间内把所有的我想上的这个。课以及我想尝试职业发展所需要的 skill set， 以一个渐进 gradual process 的这个 planning 把它给走完了。这过程中，就每次我上课都会有萌生一个新的想法，因为但这个想法本身为什么我会有这么多想法，这是另外一个问题，可能跟性格有关系，因为我是一个。Typical ENTP person， 就如果大家知道 MBTI 的话 ，ENTP 是一个 typical debater person， 那就是你的想法会很多，但你可能不会每件事情都非常落地。你可能有一百个想法，只有只能落地了十个、嗯。但我就是会不断的萌生这种一百个，就很多很多的想法。所以有想法我就会去试，而且我的就是行动力很强，我会去很快的去说，哎，那如果我想试一下 PE， 那我就找一个看能不能面一个 PE 实习。这个探索的过程，从两个原因来讲吧，一个是性格问题，再一个就是我发现了我有很多不知道的事情，而且我很好奇。这也是，比如说大家在面试的过程中，可能会被不停问到一个问题，是说 What do your friends think about you? Give me five words to describe you。然后我可能就会觉得，哦，我就 like motivated， 然后 doer， energetic， 呵呵然后然后这个 debater， 啊，还有就比如说这个 outgoing， 就是会有这么一些词吧。嗯，对，这些就是我会想去不断去探索我能做的事情的边界和我到底能能成我我想和我能成为一个什么样的人
2: 。很好奇呢，那在这个过程当中，因为可能之前我记得可能也有朋友们在茶话会,会上有问到那。你会不会有这种，比如说，一个是有一些自我的 doubt， self doubt， 或者就是比如说这件事情能不能成，就是一些这种对于自己精力上的分配，包括你做这么多事情，其实咱们刚刚也讲过，那面试官可能也会问你说。你跟我说一下你的 storyline， 对吧？你自己怎么去真正的把自己的主线串起来？所以就是，呃，当然这个肯定是跟每个人的性格啊、pattern， 包括你整个你是怎么 make things work 都不一样。但如果让你去总结，就是在这个过程当中，呃，你个人认为说，如果当开始有出现自我怀疑的声音，或者担心自己忙不过来，对吧？需要 prioritize， 那这个时候需要自己怎么去调节也好，嗯、或者怎么去寻求支持？呃、uh, ，
0: 这个问题还挺多的，我来拆分一下。<笑> okay. 一个是我的做的事情这么多，有没有一个主线？好，这个问题我之前确实被问过。我觉得是这样的，就是呃， uh, 我 I have an open mind, but I I I leave a flexibility to the things I explore, but I also have a vague idea of where I w a n t to go。所以其实我我的这个探索中有几个关键词吧，一个是。外交其实是一个外交，其实它不只是呃，就是国与国之间的交往，它任何的对外的 communication， 它都是一种外交。跟人交往和就是把你知道的和别人不知道的。东西去串起来，打破这个信息差，其实就是一种外交。所以就是我的关键词，第一个外交，第二个是解决问题与分析问题。这两个线其实就排掉了很多选项嘛。比如说，我可能不会去金融机构做中后台，因为它可能解决的问题不是我自己更 favor 的一些相关的问题，或者说，我可能不会去选择。做就是做一些我自己没有能力范围的，因为我可能解决不了，所以那个领域之外的我就直接放弃了。然后再一个就是，啊、哦，我觉得是要有一个持续的 drive， 就这个东西能给我不断的给我新鲜感。那什么东西什么样的工作能给你持续不断的新鲜感？它可以是咨询公司的每三个月换一次的项目，它可以是我现在做的二级市场股票的日新月异的一些信息和股票的变化。它也可以是这个世界，你需要去 follow 很多变化中的这个人际关系也好，等等的，就这个新鲜感对我的刺激对我来说是很重要的。所以这工作有没有新鲜感，其实也排除了这个世界上可能百分之八九十的工作<笑>对我来说。所以你是一个拎出主线 narrow down 的一个过程吧。所以我会留一定的 flexibility， 但同时也知道自己喜欢什么和不想要什么，这是第一个。然后第二个是怎么，刚申姐问到怎么去分配精力。你可以在一开始 plan 你的这个想做的事情的时候，你可以伸出不同的触角，你可以做一个八爪鱼。但是，对一件事情付出十分精力去了解和付出九十分精力去做到和做好是了完全两个维度的事情。但是人，人人可能都会去考虑这个沉没成本和你的一个结对结果的诉求吧。比如说，呃，我可能同时想要好的成绩、好的社团和好的这个职业探索，这可能是一个不可能三角。但是你在某一个时间节点是有一定有一个事情，它的 deadline 是到了的，那你就要要求自己在那个 deadline 之前，把剩下所有不重要的事情全部抛弃掉，专心的做这件事比如说，我当时大三的时候，我其实也在准备，然后也在实呃，就是做实习。但是我那个时候报了一个 GRE， 报了一个托福，我那两个月基本上准备和这个实习停掉。我认认真真考试，然后就一把考掉了三百三和一百一十多，就是就是那个托福的分数。所以这样的话，我就不用再担心我后面实习的时候还要再去做同样的事情了。那我在一定时间内一定会在 deadline 和结果要来临前，我会保持专注。<音>所以，这个是你精力分配的问题。但这个前提是什么呢？你要意识到你的，你对这件事情的诉求是十分、六十分还是九十分？很多人眉毛胡子一把抓，失败的问题在于你不知道这件事情你需要努力到多少才能成功。比如说你在知大。你依 c o 考一门 A， 对于我这样呃 stats 吧 ，stats 考一门 A， 对我这种没有学过 stats 的人来说，我需要付出120分的努力。但是，比如说考 AP 的 A， 对我来说，可能30分的努力就够了。就我需要对自己的能力边界和这件事情付出的努力的阈值有一个预判，这个是需要建立在对自己很了解的前提下做出来的，然后再去对一个就是重要但紧急事情进行一个这个 prioritize。嗯，对。然后再一个是自信。就是你会会不会在这个事情做之前产生怀疑？这个是有，我觉得是呃从从内在跟外在两个因素可以去说。内在的话是，有的人他会在做事情前想很多，有的人是不会，他比较 bold 也比较 reckless。我是属于比较 bold 那种，就我就是胆子非常大。我可能会在这件事情有三十分的成功概率的时候，我就会去做了。但可能最后我做做做成了六十分，或者是只有五十八分也没及格，但是我做了。那有的人会觉得说，如果这件事儿我没做成七十分，或者没做成一百分，我就不想做了。对，这个可能有可能是性格决定，也有可能是后天改变的。所以我会在这件事情有三十分概率的时候，我就去把自己逼到一个能做到六十分的概率去。比如说，我当时其实，在这种咨询没有没有什么，就是因为国内清北复交本科，大家其实都这个求职教育和实际实际背景都很好嘛。我当时在国内其实没有做这些事情，但我在大研二的时候开始做咨询求职，我觉得我好像有这个。debater 呃 ，debater 可以 transferable 到咨询上去，但是我可能需要更多的准备，所以我就会让那段时间内啊、呃，我去疯狂地去练 case， 然后也拿到了面试，就是这样一个过程。另外，我想讲的第二点是自信，它是有一个正向反馈和循环的。你你在过去的，比如说过去的二十多年内，你什么事儿做成，什么事儿没做成，其实你就像拉一拉，就像拉拉 excel 表一样，你拉一拉，你都是能心里有数的。比如说你的英语就是能考好，然后数学就是考不好，或者说。你在人际交往上确实有一定的欠缺，但是你的考试或呃或者说你的这个对事情的认知和学习能力都非常强。你你在这件事情上的正反馈会会积极的引导你去在这方面做更多的尝试和探索。所以我是找到了我自己的正反馈的，所以我会可能看起来是一个比较自信的人。有的人呢，他是会一直在补自己的短板，他不会承认自己的长板，他非常强。但是我就属于啊、哦，我知道我有短板，但是我同时也认为我的长板是一个是一个比较优势，所以我会在我欠缺的时候去补短板，但是需要展现自己的时候去突出我的长板。然后这个也是我可能就是自信的一个来源吧，一个正反馈。最后一个问题是林姐刚,刚问的最后一个问题，是怎么去获得你的支持？我觉得有几个要点，一个是 find the right person to help you at the right time。这是两个很重要的问题。就第一个是你向上管理的人，你要选对。比如说，我现在可能去想想进这个咨询公司，你去找一个 consultant， 在你面试的你还没知道什么什么 case 怎么做的时候，你找非常不合适，因为第一他很忙，第二你连这些 A B C 都没有搞清楚，你找他纯粹浪费他的时间。对，这就是你找错了人 at the wrong time。但比如说你 like all prepared。然后你就是需要一个人，他可以在你简历环节给你一个 referral， 那这个人就找的非常合适，他就只需要一个轻轻的 push 和轻轻的一个 n o d g e 你这件事可能就成了。然后再一个是你要找对人，比如说你在你再想去，比如说你想办一个这个 forum， 然后你想去找到 I'm not just let's just assume r a Dalio， 对吧？你想让 r a Dalio 当你的这个论坛嘉宾，你可能。Five degrees of separation， 你是能找到他的，但是你可能需要绕几个弯才能确定谁能帮到你。那你可能要在对每一个人都去，就是去找到他认可你的部分，然后让他在这个时候去帮助你。对，所以我觉得 find the right person at the right time 这个在向上管理的时候非常非常重要。不要在你不该找一个人的时候去贸然的找一个人，这样的话其实会影响非常影响你的 first impression。对，然后再一个是合理利用杠杆，这个是金融概念，但是也是一个我觉得是一个人生信条了、啊，就是每个人的能力跟精力都是有边界的，你如果能够拿杠杆去撬动，这个杠杆可以是人脉，可以是可以是钱，然后可以是社会资源，可以是你的，呃，就是可以是 everything， 你只要能用杠杆去帮你把这个关迈过去的，你就可以合理的加杠杆，对，这个我觉得没有问题。对，然后再一个是怎么去获得支持吧？你要让别人看得到你的 potentials， 这个其实也是呃，大家或者是你的你的这个 resolution， 就他他必须要知道你做这件事是呃有很强的动机的，这样他才会有意愿去帮你。然后最后再总结一下，呃，就是我的正反馈的形成吧。我觉得这也是我看过 r d a 六的那个 principle 非常受用的一句话，就是 pain 加 reflection 才是 progress， 因为。潮水本身的 culture 是就是呃 radical transparency， 你必须要对自己的错误和痛苦非常的坦诚，然后积极的去反思。只有能剖析自己，敢于剖析自己了，才能去产生进步。这其实也是二级市场，就是股票行业一个大家就以好的股票行业的分析师和投资者一个常，就是必备的能力。因为你股票上亏了钱，你犯了错就是实在亏了钱。然<笑>后你不可能去不直面自己每次错误的交易，你只有反思了自己错误的交易，才能尽量避免下一次犯同样的错误。而且人都是可以通过训练和这个调整去不断螺旋式上升的。所以我就一个看法是，就是其实你的人生就像股市一样，你人生的现实往上走还是往下走的。其实你就可以看你每次在失败和。跌倒的时候，你的那个回调，就是股票 K 线的那个回调，它有没有低过上一次的低点？你上就上次犯大错时你那点，如果你那个摔倒的位置比你上次高，那其实你的人生还是整体向好的，所以你要对自己有自信。
2: 特别好，<笑>觉得有特别特别多，我们可以深入去再 remind 跟大家去进一步分享。其实每一个 bullet point 下面，我觉得都有特别多的直接的体验。
1: 希望这期的 Harris Radius 对你有所启发。说了那么多，不如就从现在开始，从一个行动开始做起。我们下期再见啦！